0: Elke dag als de wekker gaat, spring ik uit de veren Elke morgen nooit te laat, lekker in mijn schone kleren Welkom bij de vijfdelige podcast Leiden met de missie van Jos Groen en Peter Vader. Deze serie bestaat uit afleveringen over Purpose, rust en ruimte, verdiepen, verbinden en aan.
1: Mijn naam is Peter Vader. En ik ben Jos Groen. Deze aflevering gaat over Purpose. als hey we voor verder gaan, mag ik je even eigenlijk wat vragen? Natuurlijk Peter, mag je wat vragen?
0: Weet je waar ik eigenlijk benieuwd naar ben? Van elke dag als de wekker gaat, uh, waar kom jij eigenlijk je bed vooruit?
1: Ik kom mijn bed uit, Peter, om uh, een werkomgeving te creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn. Ja. Daar word ik echt blij van. Waar kom jij eigenlijk je bed vooruit? Ja, weet je wat het is? Als je de rode draad, ik ben nu 65, weet je, de
0: rode draad voor mijn leven is, en het klopt ook, maar mijn purpose is eigenlijk, ik wil graag mensen uh, ja, helpen. Daar kom ik mijn, mijn, mijn bed vooruit. uit.
1: Oh, wat gaaf. Ja, ja. Maar nou, eigenlijk hebben onze purpose is dan dat dingen gemeen.
0: Oké, okay, ja, welke? Ja, uh, Daarmee uh,
1: ondersteunen we graag mensen. Uh, we maken ze wat bewust hoe er echt contact werkt en uh, hoe ze zichzelf kunnen zijn op de werkplek. Oké, okay, oké.
0: Okay. Dat wil zeggen dat jij eigenlijk een uh, purpose ziet als een, als een zielsmissie,
1: zeg je wel eens? zoiets? De purpose gaat er eigenlijk om, weet je wel, uh, ja, wat vind jij nou eigenlijk echt belangrijk in je leven? Waar kom jij je bed voor uit? Mooie vraag.
0: Ja, dat is een hele mooie vraag eigenlijk. Ja, nou ja. En, en uiteraard moet het wel je eerlijke antwoord uh, zijn, hè? Vanuit je gevoel, je hart, wat je er ontzettend. Het moet in ieder geval niet uit je hoofd zijn. En weet je, uh, Jos, wat we nou eigenlijk wel binnenkomt is het begin van de corona. Ik weet nog goed dat ik, uh, ik was op weg naar een congres. Jij zat, volgens mij was jij daar ook. Een congres was uh, in Huis de Duin. ja. En ja, dan kregen we zo'n melding over, uh, nou ja, er was een epidemie, vooral in Italië, of we elkaar geen handen wilden geven en dergelijke. los daarvan, een week later hadden we een lockdown en uh, ja, uh, toen begon mijn telefoon te ratelen en al en al mijn afspraken liepen eruit. Oi. En ik dacht nog wel als ondernemer, ik heb het best wel goed met mijn communicatietrainingsbureau goed gedaan. Want uh, ik had gro hele grote bedrijven als klant, middelgrote bedrijven, kleine bedrijven, zes, zeven mensen. Ik dacht, zo, wat heb ik mijn risico goed gespreid? Ik had één ding niet goed in de gaten gehouden. Ik had maar één product, fysiek trainen. Dus daardoor was ik alles kwijt. En ik raakte in paniek en ik denk, hoe, wat moet ik nu? Uh, online is toch een heel andere tak van sport. Uh, ik ging allerlei gekke dingen doen. Tips van mensen. Ik ging dingen op LinkedIn te plaatsen. Die las ik terug. Waarbij ik dacht. Stel voor dat iemand me hierover belt. vermoed ik er dan mee? Ik wist <lacht> eigenlijk zelf niet wat ik dan moet doen. Want uh, ja, dat was echt heel bijzonder. En toen was er eigenlijk iemand die, uh, uh, die ik heel goed ken. Hè, van Meulen van Nijenrode. En uh, daar heb ik een, een, een wandeling mee gemaakt. En hij vertelde me eerst over het verhaal van Victor Krankel. Zo'n man die uh, een psycholoog, een Joodse psycholoog, vier concentratiekampen overleeft. En die heeft zich altijd afgevraagd hoezo. En dat verhaal vertelde hij aan mij. Hij zegt: hij overleefde hem omdat hij twee dingen had. Hij zei: um, het, dit verhaal in die concentratiekampen dat moet. Ik moet het overleven, want dit moet naar de buitenwereld worden verteld. Dit moet nooit, maar ook nooit meer gebeuren. En het andere wat hij vertelde, uh, de mensen die hier zitten en, en het zouden overleven, die, die moet ik hulp bieden, daar moet ik therapie voor maken. En dat gaf hem eigenlijk, zoals hij zelf zegt, hoop en perspectief. En toen kreeg ik de vraag van Herman, waar, hoe creëer je nou, jij nu je hoop en perspectief? Dat een mooie vraag. Ja. En wat was mijn antwoord, denk je? Ik denk die purpose. Ja, het was mijn purpose. Dus hij vroeg ook, oké, okay, waar kom je dan je bed vooruit? Laat ik het zo vragen. En toen ik me dat realiseerde, van ik kan mensen helpen... verruimde mijn blik van ik kan meer doen... dan alleen niet-fysieke trainingen. Dat was het enige. Ik kan dus heel veel. En uh, ja, ik, daardoor ontstond er iets. Uh, ik ben vanuit positiviteit. Ik wil mensen helpen. Aansluiten bij hun belevingswereld. Al dat soort dingen kwamen in één keer bij mij op... En daardoor ja, ontstond er een format... en ik, ik ken een ontzettende... Barry van Asken en ik... een regisserend cameraman... van Man bij het Hond. Snap ook humor. Ook een handelsmiddel van mij. En We zijn gaan zitten en we zeiden... wij gaan positiviteitsjournaals maken. Kijk. En het geweldige was... als je in je purpose gelooft... komt er een fantastisch idee. Een uur later belde iemand op. Ik heb 3500 man thuis zitten. Hoe hou ik die bij elkaar? Ik moet wat leuks hebben. Toen zeiden wij... Positiviteitsjournaal, doe er maar zes. En zo begon onze nieuwe handel, konden we mensen helpen vanuit mijn purpose. En werd ik toch weer een gelukkig mens. Kijk, wat gaaf. Nou, ja.
1: dat vind ik echt tof om te horen. Ten eerste, hè, ik weet niet of jij dat ook ervaart, maar als je het hebt over purpose, het is echt iets wat van jezelf is. En Zeker. het is zo belangrijk dat je ja. je eerlijke antwoord aan jezelf geeft. Ja. Dus dat je niet luistert naar wat je hoofd je ingeeft, maar uiteindelijk wel dat je zegt: oh, mijn gevoel. En juist op het moment dat je de pittig hebt of zwaar of dingen vallen tegen kun je juist ook de focus dan verleggen van... hé, hey, maar wat kan er wel? Hoe gaaf is dat?
0: Ja, en het punt was ook... uiteraard wisten... Wist, Barry en ik zaten dan ook met elkaar. Ja, we weten het ook niet hoe lang dit gaat duren en hoe of wat. Maar je had wel hoop en perspectief gecreëerd. Ja. Het grappige was, dat vind ik dan toch even... hoe dat verder liep. Dus, nou, toen ging het allemaal open... en ik weet een goed, ergens in juni. Die jongen, die jongen of zo heet hij. Die, die, in ieder geval die, die van, van Volksgezondheid. Ja, oh, jongens, het verslapt. Toen zeiden wij: dit verslapt niet. Want het verslapt door de zomer. Niet dat wij virologen waren. Maar anders iets. Stel stel dat er in oktober het gaat weer fout. Of november. Dan heb je kerst en oud en nieuw. En verdraait wat gebeurt er? Gebeurde? In oktober ging het weer een lockdown. Weer de agenda leeg. Wij raakten weer niet in paniek. Het was gelijk. Barry, het is zover. Oké. Okay. De kerstverhalen, jaarsboodschappen, uh, kerstkaarten of clips. Uh, enfin, we hadden gelijk weer werk. Omdat we gewoon ja, onze eigen hoop en perspectief hadden gecreëerd. Maar ook een middel in handen hadden waar we mensen konden helpen. Allemaal opgebouwd vanuit de purpose.
1: Nou, gaaf is dat. Ja. Ja, het is echt een, uh, ja, Het is zoals het werkt. Alleen je moet hem wel even kennen van jezelf. Maar ja goed, hè, als een leider, hè, als ik dan kijk naar purpose en wat, een, uh, en wat een leider vanuit een purpose wel niet kan brengen, maakt volgens mij het ook al een beetje verschil of je wel of niet geloofd wordt of dat mensen je wel of niet vertrouwen. Ja, want dat, dat, ik, ik ken natuurlijk jouw manier van uh, hoe jij leiderschap hebt ingevuld, mm -hmm. uh, toen je,
0: uh, nu werk je voor jezelf, uh, maar hoe heb jij je purpose vertaald naar jouw medewerkers? Want je hebt steeds andere bedrijven, andere teams, maar je hebt wel dezelfde purpose.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk per situatie verschillend. Maar waar ik eigenlijk altijd wel aan vasthoud, is dat als ik kom, dat ik zeg... jongens, luister, het gaat hier helemaal niet om mij. Nee. Het gaat mij erom dat wij hier met z'n allen hè, samen uh, weer duurzaam succesvol worden. En dat gaat helemaal niet over mij. Ik ben hier om jullie te helpen. En dat is toch wel iets wat mensen dan... Eerst zeggen ze, ja, ja, daar hebben we er maar weer Maar een
0: wekt dat niet in is daar heb je weer zo'n ja, passerende precies, manager. Gelijk,
1: ja, dan zeggen ze gelijk, ja, ja daar hebben we er weer een. En weet je wel, die doet in de eerste weken weer allerlei van die beloften. Ja, en die ja, komt hij ja, ja. toch niet na. Nee. Totdat ze merken dat het echt is. Ja.
0: Maar hoe verbind je ze dan met jouw purpose? Doe je dat in meetings of één of op één gesprekken? Of, hoe pakte jij dat aan eigenlijk?
1: Nou ja, weet je wel, je purpose is eigenlijk gewoon wie je bent. Dus hoe je praat, uh, hoe je mensen uitnodigt om bij te dragen, hoe je vertrouwen geeft. Uh, maar ook heel duidelijk bent over wat wel en wat niet de bedoeling is. Ja. En um, ja, dat doe je op zoveel verschillende manieren, Peter. Soms heb ik het in de groep, ben ik gewoon open en eerlijk wat ik wel weet en wat ik niet weet. Ik durf me daar ook kwetsbaar aan op te stellen. Uh, soms heb ik kleine groepjes, daar heb ik ook gewoon vanuit de purpose over, yo, luister, het gaat hier niet om mij, het gaat om jullie. Wat zouden jullie willen doen? Wat kunnen jullie bijdragen? Hè, dus ik probeer continu de mensen uit te nodigen om uit zichzelf een bijdrage te leveren, zodat ik het niet hoef te bedenken, maar zodat ze het zelf gaan bedenken en ik het mag begeleiden, totdat ze zichzelf zijn.
0: Je zegt wel een hele mooie term. Hè? Het gaat er ook over dat ik mijn durf kwetsbaar op te stellen. Ja. Kan je eens een voorbeeld geven hoe, hoe dat wel eens een keer gebeurde? Of wanneer jij daarvoor koos? Of dat ontstond? Of...
1: Nou, ik weet nog wel. In het begin had ik uh, de, de groep wel heel vaak bij elkaar. En het zat natuurlijk uh, het onderwerp van het bedrijf. Of dat nou bliksembeveiliging is. Of ICT. Of uh, ICT hardware. Weet je wel. Ik heb overal wel een beetje in, in gewerkt. Ja. Maar het, eigenlijk maakt me dat vanuit mijn purpose niet uit. Want ik kijk naar de mensen in de organisatie. Uh, uh, en hoe die organisatie functioneert. En ik weet nou wel in het, in het begin, dan stel ik vrij vaak, stel ik me heel kwetsbaar op, Zeg je luister, ik weet nog niet hoe dit precies werkt in de markt. Daar ga ik echt nog wel achter komen. Maar ja, weet je wel, als iemand mij het antwoord kan geven of morgen even langs kan lopen om mij in ieder geval iets over te vertellen, nou en dan komen ze. En dan ontstaan ideeën. En dan ontstaan er vaak de leukste gesprekken. Het is wel zaak dat jij als leider er tijd voor maakt.
0: Ja, nou weet ik natuurlijk vanuit, uh, vanuit mijn communicatieachtergrond. Hè. Ik, ik, ik heb uh, ook gewerkt bij uh, de Sister Clinic Lans Nederland. En uh, ja, echt op oncologie gewerkt. is nogal wat. Uh, en ik gebruikte ook mijn Purpose mijn Bed om... Uh, ja, waar kwam ik met Bed vooruit? Om afleiding en plezier te bieden in een hele moeilijke situatie. Dat was de missie die volgens mij altijd achter de Purpose... Zit. Mm -hmm. En uh, daar creëerde ik vertrouwen en veiligheid door, door in echt contact te krijgen, maar ook door aan te sluiten bij de belevingswereld uh, van het kind. Wat is de situatie? We werden uh, geïntroduceerd en dergelijke. Hoe heb jij je mensen Want Uiteindelijk uh, werd mij ook duidelijk dat mijn purpose bepaalde ook een bepaalde richting. Daardoor kon ik met de ene klant bijvoorbeeld, artistiek technisch ook natuurlijk, maar met de ene beter samenwerken met de andere. Als we allebei ongeveer dezelfde purpose hadden, dezelfde richting konden aangeven aan elkaar, was dat makkelijker. Wat gebeurt er eigenlijk in een team als jij met je purpose ook een bepaalde richting van het team bepaalt als leider? Mm -hmm. En ik geloof daar niet in als medewerker.
1: Ja, nou... A, ik hoop dat in mijn teams uh, daarin altijd de openheid is om uit te spreken of iets wel of niet bij je op past. He? Dus ik heb altijd zoiets, joh, kom dan met een idee of kom er maar mee. Weet je wel, dan kunnen we daarmee samen kijken. Joh, gaat het wel of gaat het niet werken? Het kan ook een opmaat zijn naar, uh, naar duidelijkheid. Aan de andere kant, um, uh, ik denk toch dat het met name de openheid is waar ik gewoon uh, ja, eigenlijk altijd wel aan vasthoud.
0: Maar. Nou. Nou, dan zal ik hem iets steviger zeggen, Jos. Doe maar, Peter. Hoor. Ja,
1: Ik zie het dat. je ding, Maar als,
0: als je een medewerker er niet in hebt, is het dan teken het olieven? Ga dan weg?
1: Ja, in die zin. Ik, uh, ik bezit wel de mogelijkheid, of in ieder geval het idee is, dat die mensen daar dan zelf achter komen.
0: Dus dat ze eigenlijk zelf ontdekken, ja. dan pas ik niet bij dit team, dan moet ik wat anders zoeken.
1: Ja, en dan zie je dat mensen weggaan, omdat ze eigenlijk hun werkgeluk ergens anders zoeken. Uh, maar je ziet ook dat de mensen blijven. En de mensen die blijven, die haken juist aan bij de beweging waar je mee bezig bent. Die haken aan op de energie die in de organisatie aan het ontstaan is. Ja, en als je aanhaakt, weet je wel, dan gaat ook je gevoel meespelen. Dan ga je veel meer uh, rust ervaren in je eigen systeem. Ik hoef niet iedere keer te presteren. Het is oké okay wie ik ben. Jos ziet mij zoals ik ben. Uh, dat is oké. Okay. Uh, ik stimuleer mensen in hun, uh, in hun creativiteit. Of te doen waar ze goed in zijn. Het mooie is als mensen dus in hun kracht komen, uh, worden ze rustiger, gaan ze veel meer bijdragen. Ja, en uiteindelijk die mensen die blijven, die vertellen dat weer door. En die nemen eigenlijk de anderen mee op sleeptouw die misschien nog twijfelen of die misschien nog cynisch zijn. En dan zie je dat er een soort beweging op gang komt die elkaar versterkt. Ja, en dat is echt heel krachtig.
0: Ja, zeker. En ik heb een aantal onderdelen dan mogen doen, onder andere mm -hmm. ook echt over communicatie. En ik weet ook waar ze uh, vaak... Uh, gelukkig bleef er wel meer hangen hoor. Maar één ding die ze altijd heel erg terugkwamen als ik weer uh, jouw, team, uh, jouw team, waar je op dat moment leider van was, ontmoette. Dat ze altijd zeiden wat ik, uh, wat ik zo mooi vond. Als je dat hebt vanuit je purpose, die gelijkwaardigheid de menselijke kant uh, openstaat. Je, je mag er zijn. Uh, je mag zijn wie je bent. Hè, zoals jij een aantal van deze dingen uh, aangeeft. Is dat als een collega soms een beetje over de thee water is door iets. En die komt met een hele grote mond naar je toe. Dat je niet gelijk een grote mond teruggeeft of dergelijke. Maar dat je eigenlijk tegen je collega zegt. Hoor je hoe je het tegen me zegt. Wat is er met je? En negen van de tien keer zeggen ze. Dan krijg je, ah sorry. Dat komt omdat. En er is daarvoor wat af, voorgevallen. Waarom die eigenlijk reageert in zich af. En je gaat dus niet de strijd aan. Je gaat aansluiten bij elkaar. Ja. En je helpt elkaar. En dat creëert, vind ik ook altijd wat, uh, als we met geeltjes en noem eens woorden, mm -hmm. heel vaak ook dat creëerde vertrouwen en veiligheid.
1: Ja, en daarmee ook rust. En rust. Want het werd uiteindelijk ook heel duidelijk van mensen wat ze aan mij hadden. Ja. En wat ze ook niet aan mij hadden. En wat mijn goede kanten waren en ook mijn zwakke kanten. Nou, weet je wat, als dat me duidelijk is, ja. dan weet je precies wat je aan elkaar hebt. En dat wist ik ook van ieder individu. Jos,
0: als je nu aan het einde van deze podcast mm -hmm. kort samenvat, wat is het belangrijk? Waar, waarom is het belangrijk? om je purpose helder te hebben.
1: Het maakt je geloofwaardig als leider. Het woord, het woord vertrouwen kan dan door jou uitgesproken worden... maar ook de anderen naar jou. En uiteindelijk, ja, als je de medewerkers maakt in leiden. Dat is waar. Mooi. Nou, zullen we iedereen maar bedanken
0: voor het luisteren. En uh, ja, we zullen jullie niet direct spreken... maar echt waar, we zijn wel benieuwd. Ja, heel erg benieuwd. Waar komen jullie nou morgen je bed vooruit? Bedankt en hopelijk luisteren jullie onze volgende afleveringen ook. Doei doei. Meer weten? Ga dan naar petervader.nl. Wil je echt contact? Stuur een mail naar info@petervader.nl of bel 06 53 64 85 52. Tot ziens. Elke dag als de wekker gaat, spring ik uit de veren. Elke morgen nooit te laat, lekker in mijn schone kleren, de wereld is zo mooi.